0: час.
1: Приходит это время, когда мы обновляем свои телефоны, когда мы обновляем или не обновляем версию Джос, когда мы хотим об этом поговорить, когда нам есть что сказать, когда хочется также и других послушать. Приходит это время, когда Тифло-час посвящен разговору с вами, дорогие друзья, разговору о новых версиях, о новых продуктах, о новых программах. Пришло это время сегодня, потому что вот мы запланировали в прошлый и позапрошлый раз эти обновления были представлены, сегодня будем их обсуждать. И здесь наша дружная команда Тифло-часа, Елена Класенцева.
0: Здравствуйте, друзья, и Попко с нами.
1: Добрый вечер. Ну и наш эфир сегодня обеспечивает наша студийная команда. Она работает в необычном составе. У нас сегодня один человек за двоих работает.
0: Да, одна в двух ипостасях у нас Елена Лукеева, линейный редактор и контент-редактор сегодня. А звукорежиссер Олеся Синяк.
1: А что, друзья, оптимизация, оптимизация вот так. Скоро будет один ведущий, один э, линейный редактор звукорежиссер и все сразу. А может быть, вообще без ведущего Асьминожка. посмотрим. Осьминожка возьмем
0: Асьминожка. на работу. Главное, а... чтобы 8 зарплат не платить.
1: Да, хотя бы 4. Ладно. Что ж, друзья, сегодня у нас напряженная передача. Много новостей, а потом есть о чем поговорить. Ну, давайте сразу к новостям и перейдем. Тифлы новости Редко бывает, что то средства массовой информации, причем большие, серьезные, крупные средства массовой информации, типа канала CNN, допустим, и других больших телеканалов, вдруг начинают публиковать новость о выходе приложения или устройства для незрячих и слабовидящих пользователей. Редко, но сейчас, вот буквально на прошлой неделе, такое случилось. Потому что вышло приложение, которое называется KNFB Reader. Это читающее приложение. Вышло оно для операционной системы iOS – Оптимизирована она для iPhone 5s 6 Plus. Хотя в пресс релизе сказано, что работает она также и на iPhone 5, и другие устройства будут вот в некотором недалеком будущем, наверное, также поддерживаться. Анатолий, ты вот тут перед эфиром, по-моему, выразил такой скепсис, зачем оно нужно, да? Или я неправильно услышал?
2: Ну, правильно, да. Но я думаю, что прежде чем так вдаваться в детали, я бы пару слов сказал о том, что, собственно, оно делает. Так и давай. Так и давай. А, так и давай.
1: Нет вы нет, начали, ты... а, вы, вы и продолжайте. Приложение предназначено для того, чтобы, сфотографировав текст, быстро этот текст распознать и озвучить. Иными словами, вы подносите камеру к некоторому листу бумаги, на котором что-то написано, причем не от руки, это все-таки для печатных текстов, или экрану компьютера. Экраны компьютера с помощью этого приложения также люди распознавали. Оно фотографирует, распознает и читает вслух, причем там есть функционал экспорта... В HTML документы По-моему, в другие форматы также Ну и другие полезные для незрячих Слабовидящих пользователей функции В этом приложении присутствуют Вот это это коротко то, для чего оно предназначено
2: Так вот, есть на самом деле такие приложения Уже и многие незрячие Ими успешно пользуются Я, честно говоря, не совсем понимаю, в чем ну, такая суета вокруг дивана, да? А почему, собственно, такой вот большой ажиотаж вызвал именно это приложение? Есть Призма, например, есть детектив по-моему, вот эти приложения.
1: Как мне кажется, у этого приложения есть некая аура. И вы знаете, друзья, вот, наверное, я странный человек, но есть в Тифлотехнике темы, которые меня затрагивают настолько, что хочется рассказывать о продуктах, как о живых людях. А тут мы можем рассказывать даже не о продуктах, а именно о людях, которые за этими продуктами стоят. Есть такое замечание человек. Зовут его Рэй Курцвайл. Этот человек, ну, по-настоящему футуролог, то есть человек, который любит загад... заглядывать в будущее. И вот уже 40 лет назад Рэй Курцвайл и его компания тогда выпустили устройство. Это было огромное, большое, серьезное устройство, которое давало незрячую возможность читать, а, которое распознавало печатный текст. На какой-то простой синтезатор речи, существовавший в то время, этот текст выводило. Собственно говоря, на рынок тогда, в середине 70-х годов, появилась первая э, читающая машина для слепых, и вот это была сенсация. Я, конечно, эту читающую машину не застал. Первое, что я застал от Рея Кольцвайла, была читающая машина, вышедшая на рынок в конце 80-х годов. Выглядело это как большой системный блок. На самом деле он и был большим системным блоком, просто компьютерные функции были очень сильно хорошо так спрятаны. И огромный такой массивный сканер. И вот выклали э, страницу книги на этот самый сканер. А вы ждали, это к минуту можно было ждать. И вот через минуту эта страница может быть начинала читаться, а может быть и не начинала читаться, и устройство просто сообщало "Pages upside down". То есть страница, как это ногами. Вверх ногами, да, да. Вверх ногами. И тогда нужно было перевернуть страницу и подождать еще минуту, пока эта страница начнет э, прочитываться. И вот что-то это устройство начнет с ней делать. Стоило это удовольствие более 5000 долларов США. Соустройство, устройства, которое вот только читало и ничего больше, собственно говоря, оно не делало.
2: Я бы тоже сейчас продал такое устройство за 5 долларов.
1: <связано> сейчас, я думаю, для музея и существенно, существенно дешевле. А, работало это все только на английском языке. Я помню, мне приходилось читать тексты, в которых были, кроме английского, и греческие, и еврейские слова. И, в общем, было безобразие полное. А, Никакого переключения языков говорить не приходилось. Вот как-то так. А, потом вышла программа, которая называется K1000. Это читающая программа для компьютеров Для больших компьютеров Она уже работала на нескольких языках, в том числе и русском Стоила это 995 долларов уже такое подешевле, подешевление, да, подешевление. А в 2007-2008 году вышло устройство, даже не устройство. Сначала у них было устройство, а потом программа э, тоже KNFB Reader для операционной системы Symbian. Опять для чтения. И стоило это, друзья, 1200 долларов. Потом она немножко подешевела. На русском это так и не заработало. Все это от компании, который основывал и запускал свободное плавание э, Ray Kurzweil. Но... Рейкер звал интересный человек. Я э, видел его лично, встречал его лично и слышал также его выступление. Значит, во-первых, это человек невероятно увлекающийся. А, во-вторых, это человек невероятно увлекающий. Вот он выходит, он начинает говорить, обращаясь к аудитории. Аудитория вот так открывает рты слушает и вот понимаешь что вот, вот 30 минут прошло но оно прошло как 5 минут на что он рисует такую блестящую картину будущего когда уже в 2020 году а, в кровь человека будут запускать датчики и эти датчики будут считывать полную картину этого человека и эта картина будет сохраняться в компьютере и как потом эту картину можно будет редуплицировать в другом человеке вот примерно так и ты сидишь думаешь ух ты В-третьих, он не только мечтатель, а еще и любитель начинать новые проекты. Вот как раз оптическое распознавание э, символов текста, как, между прочим, и музыкальные синтезаторы, синтезаторы звуков музыкальных, были проектами Рея Кордзвайла. И вот он действительно умеет начинать и делать невозможное, сдвинуть что-то с мертвой точки и дать ему пинка, простите, импульс, такой импульс, что этот проект идет. Но есть и четвертое. При всей своей увлек... при всей своей такой увлекающейся природе и умении делать невозможно. Рэй Картвайл, человек, которому через два или три года очередной проект просто банально, тупо надоедает. И ему хочется чего-то еще. И тогда он продает компанию которая занялась этим продуктом. И вот кому он ее продаст, от этого много зависит, потому что какие-то компании продолжаются, развиваются, какие-то, ну вот уходит Recordswell, ушел проект, а раю неинтересно, он начал что-то новое. И вот уже в 2000-х годах пришла в эту картину Национальная федерация слепых США который сказал, это, конечно, все здорово, но кто-то должен быть, должна быть какая-то организация, которая будет спонсировать проект, которая будет поддерживать проект. Рэй Курсвайл его бросил, но мы его будем продолжать. И родилась вот программа KNFB Reader, это Курсвайл, плюс Национальная федерация слепых США, которая своим авторитетом этот проект продвигала. Но у пользователей уже есть разочарование, потому что в 2008 году кто-то заплатил, кстати, я был один, один из тех, кто заплатил там тысячу с лишним долларов, за продукт для Симпиан.
2: Я то хотел сказать, что Ray Kurzweil Интересен не только да, тем, что он натура Увлекающийся, а еще и тем, что он пытается Продать приложение под Симбиан, Которое 1200 долларов стоит Это и очень интересный инициатив
1: Люди покупали я Добро под... пожаловать в мой мир Извините. Вот, вот, ну уж не мой это точно значит, Да, да. да но я под впечатлением Магии Ray Kurzweil Был уверен, что эта штука будет читать по-русски Ее будут дорабатывать Ее действительно дорабатывали По-русски она так и не читала а потом Рею это надоело. А потом помер Симбиан. А сейчас за 100 долларов выходит приложение от Рея Курцвайла с поддержкой э, Национальной Федерации Слепых США, которая читает на нескольких языках. Э, на русском она не читает. Разрабатывает это на самом деле уже не Рея и не Национальная Слепых США а, США, а бельгийская компания, которой проданы ну, права вот на эту самую разработку. 99 долларов – это, конечно, уже не э, тысяча и не тысяча с лишним. Спускается с небес на да. землю, но очень постепенно. Я вам очень, скажу. очень. А теперь, что оно делает? Что это... Я пока еще 99 долларов не заплатил. Ну, сейчас к следующему теплучасу можно ожидать, да? Олег. Да, работая здесь. Стоп, это запрещенная тема, да? Вот. Значит, что она делает и чем она отличается от других? Во-первых, когда вы наводите камеру на текст, приложение говорит вам: телефон говорит вам о том, правильно ли попадает ли текст в камеру. То есть, вот, камеру нужно приподнять выше. Или не виден правый край, не виден левый край. Приложение говорит вам также о том, нормальный ли, устраивает ли его наклон. То есть, если камера неправильно наклонена, она не, не параллельна тексту, а да, вот каким-то углом, тогда и распознавание будет хуже. Все, всю эту информацию, которую зрячий человек и так видит, приложение не зрячему человеку выдает. Это первый момент. Второй момент заключается в том, что упрощена процедура самого чтения. Вот вы сфотографировали текст, и он сразу же начинает читаться. То есть вы занесли руку с телефоном, настроились, сфотографировали, все, начинается чтение. Вы можете фотографировать следующий текст. Не нужно проделывать никакие дополнительные шаги. В-третьих, есть хорошая навигация по словам, по предложениям, по абзацам. То есть здесь сделано все необходимое для навигации. В-четвертых, есть возможность экспорта текста. То есть вы можете, я так текст в HTML, в, по-моему, в PDF, еще куда-то, собственно говоря, экспортировать. И сделано это также удобно для незрячих людей. В-пятых, есть возможность импорта графических PDF-документов. То есть, с помощью вот этой программы на айфоне вы легко можете также отсканировать и даже не отсканировать, распознать и прочитать PDF-документы. То есть, действительно, действительно, программа заточена под незрячих и людей.
2: Олег Ковальевич, моя рука автоматически тянется к бумажнику.
1: Но есть еще и шестое. Рей а Картсвайл и люди, которые с ним работают, великолепно умеют преподнести свой продукт. И когда они, а, когда они выступают, допустим, на телеканалах, когда они показывают, это действительно звучит очень эффектно. Слепой человек берет телефон, нажимает одну, даже не кнопку, а виртуальную кнопку, и телефон читает. И в новостях говорится о том, что теперь слепые. Наконец-то! Вот оно счастье! Могут! мой
0: любимый Могут. глагол в таких новостях.
1: Вот, вот это, пожалуй, магия Рея Картсвала. Я очень да, надеюсь... Ничем другим это
2: не объясняется.
1: Я очень надеюсь, что ему не надоест. Хотя весь прошлый опыт убеждает меня в обратном. Но при этом есть Национальная Федерация Слепых, которая действительно этим продуктом заинтересована, которая его продвигает. Есть бельгийская компания, которая этим продуктом заинтересована. Я думаю, дело у них пойдет. Насчет бумажника. Вы знаете, друзья, дождусь, ну, пока у него будет поддержка русского языка. Вот когда по-русски зачитает... Ну, То тогда... есть, грабли,
0: на грабли второй раз не хочется,
1: да? Да, и самое... Это уже маленькие грабли совсем. Олег давайте, да, там
0: есть
3: навигация
2: по словам и символ.
1: Самое, самое разочаровывающее для меня было вот на их сайте, когда там в часто задаваемых вопросах, вопрос «А я уже покупал э, продукт для Симбиан». Ответ. Симбиан был другой платформы, поэтому вам придется купить снова.
0: Эх, это вы писали, Олег?
1: Нет, нет, Лена. Вот, Но э, я вам скажу, Рэй Кэрзуэлл великолепен, а нам нужно переходить к следующей новости. Токбэк обновилась. Все. Значит, тут энтузиазм у меня прошел, говоря о он был, да. TalkBack обновилась до версии 3.5.2. В эту версию вошли новые фишки, новые возможности, которые были в бета-1 и в бета-2. В частности, вот это постукивание по краю телефона, новые клавиатурные команды при подключении клавиатуры, улучшение работы с браузерами, такими как Chrome. Все это там есть. Подробно вы можете найти на сайте Google, а также на сайте tiflo.com.ru, на сайте нашего партнера, который, кстати, завершает уже скоро свой конкурс, с этого самого портала. Если вы еще не направили свою работу на конкурс, то у вас осталось буквально несколько дней.
0: Аудиоматериалов там достаточно, чтобы Аудиоматериалы
1: выбрать? там есть. Да, я думаю, что вот как только все это закончится, мы соберемся, послушаем, обсудим и в эфир выдадим, и кто-то получит что-то хорошее. Вышел сентябрьский номер журнала «Access World». Я уже говорил, что этот журнал, выпускаемый американским фондом слепых, на самом деле очень неоднородным бывает. Есть интересные номера, есть так себе. Наконец, наконец, они выпустили действительно интересный номер. Что в этом номере? Большая статья о том, как установить и запускать и использовать Microsoft Windows на Macintosh, на Mac под управлением «OSX». Анатолий, вот это как извращение или не совсем, как ты считаешь?
2: Нет, кстати, я всерьез рассматриваю такую э, модель использования MacBook, как две системы вот OS X и
1: Windows. И автор сравнивает здесь два подхода. Во-первых, ну традиционный подход Bootcamp, который действительно более такой классический, с которого этот автор и начинал, но через некоторое время он увидел, что Bootcamp его лично не устраивает, и он решил развернуть виртуальную машину под управлением программы VM Fusion. Есть также Parallels, но с точки зрения автора статьи Parallels не настолько доступна, а вот VM Fusion Вполне доступно. И о тех граблях, на которые можно не наступить, и о тех подводных камнях, которые можно обойти. Автор этой статьи подробно пишет. Анатолий, наверное, специально для тебя и для меня тоже, если когда-нибудь маг куплю. Здесь же не для нас точно обзор дисплея Focus 40 Blue от компании Freedom Scientific. Такой хвалебный обзор. Был обзор про 14-клеточный дисплей, сейчас про 40-клеточный. Меня там порадовало следующее. Автор пишет примерно так. Говорит, В ответ на предыдущий мой обзор некоторые наши читатели написали о том, что Focus 14 и Focus 40 по сравнению с другими дисплеями плохо сделаны. Они не такие прочные. В ответ на это я хочу сказать, что брайлевские дисплеи не предназначены для того, чтобы кидать ими об стенку
2: что-то в этом есть кстати но я со своей стороны скажу что это вот одни из наиболее ну что ли таких добротно и ну промышленным способом изготовленных дисплеев
1: да, соглашусь, хотя вот те же самые немецкие дисплеи, металлические дисплеи, вот из-за, своей из-за своего металлического корпуса действительно кажутся более прочными. А есть еще ведь леант например, BY, который да. в алюминиевом корпусе. О, да. Никто не пробовал эксперименты по скидыванию дисплеев с рабочих столов и сравнению их прочности?
2: Каждый дисплей так примерно 100 тысяч рублей стоит, особенно в свете флуктуации курса доллара.
1: Кто хочет профинансировать такой эксперимент, Да. Если друзья. вдруг мы с удовольствием сообщим номера кредитных <смех> кредитных карт? Нет, скорее банковских счетов для перевода денег. Кредитных карт не ну, надо. Да, а надо. А можно по кредитной брать. карте? Ну ладно, да. хорошо. Об... На Здесь же обзор приложений... А, ну типа Сбербанковской, да. Здесь же обзор приложений Spotify и Songs, позволяющих слушать любимую музыку. Здесь же обзор приложений Overcast. Это подкаст-плеер для операционной системы iOS. Опять тот же самый. От других плееров он отличается тем, что проверка наличия новых эпизодов подкаста Заключается не вашим устройством, а централизованным сервером. Благодаря этому не тратится батарейка на периодическую проверку подкастов. Не, но оно же еще бесплатное, это да, Оно, оно а, там есть две версии, там оно бесплатное, а потом некоторые функции докупаются, ну в американском И на Purchase, да, purchase да. за 4 доллара 99 центов. Ну и хоть не за 5 долларов, это хорошо. вот, а, вот собственно говоря, основное содержание этого самого журнала, этого номера. Um, еще пара анонсов, это скорее кухонная такая тематика, но все-таки, все-таки я, воспользовавшись правом главного редактора, это сделаю. Во-первых, завтра у нас стартует новая программа. О ней мы немного говорили на кухне. Мы тогда не знали, что это будет новая программа. Мы не знали, что она будет называться свободное плавание. Мы ничего
0: не знали, походу, да?
1: Да, да но теперь она. Но мы знали тему. Мы знали тему. Это первый выпуск свободного плавания, а тема?
0: Тема у нас ориентирование
1: ориентирование. Я свободное плавание. О чем речь, мама моя дорогая? Так с чего начинается свободное? Про
0: бутерфляй, да? Да-да-да. С
1: Вот, эта программа завтра с 17 до 18 часов. Кажется, будет очень интересно. Да, Анатолий, да, Лена?
0: Не знаю. Они постараются, да. Да, мы с Анатолием останемся в этой студии до завтра, обсудим темы. И завтра с вами встретимся. К нам присоединится Алексей Любимов. Он поделится своим опытом вот Он будет Свободный, самым отдохнувшим в этой ситуации Он не
1: будет обсуждать тему Он точно будет
0: на плаву завтра А мы уже там где-то на глубине Будем хватать его за ноги, тянуть вниз и спрашивать Спрашивать, спрашивать, а вы присоединяйтесь, пожалуйста Тоже рассказывайте Как вы начали ходить с тростью Ориентироваться очень интересен ваш опыт личный.
1: Ну, а о самой передаче «Свободное плавание» и ее идеи мы поговорим. Да, и кухне.
0: это не значит, что каждый раз Нет, в «Свободном плавании» мы будем говорить об ориентировании. Расскажем просто пятницы, Первая да? тема такая у нас.
1: И еще в следующий четверг, объявляю заранее, чтобы все были в курсе, в следующий четверг, 2 октября, состоится очередной, уже пятый семинар, который проводит Нижегородский центр Камерата в рамках своей программы обеспечения ресурсов для преподавателей Тифла Информации». Тифлоинформационных технологий. Этот семинар будет в следующий четверг с 11 до 13 часов. Тема формулируется так. «Пути самостоятельного повышения технической грамотности преподавателя Тифлоинформационных технологий». Иными словами... Из каких источников преподавателю тифло узнавать о новостях, как фильтровать полезное и бесполезное, как отличить важное от неважного и как потом интегрировать то, что он узнал, то, что он получил, то, что он накопал, то, что он нарыл в процесс своего преподавания.
0: И услышите вы голос э, любимого главного редактора радио радиовоз Олега Шевкуна да. в роли педагога Я испугался, вебинара, голос он... любимого
1: услышите, а также
2: завтра? И тут любимого,
1: и Прости, Алексей Алексеевич, ты... Все нормально. Да, на самом деле у нас будет возможность обсудить. Я тут думаю о том, выдавать мне все свои секреты или нет. Секреты того, откуда берется, в частности, материал для тепла часа Решим еще, решим обязательно. Ну, собственно говоря, все, новости мы и так затянули. Есть у кого что добавить? Нет. Тогда идем дальше.
2: Вновь и мороз шутку Серьек. С вами всегда радио.
1: Тифла час. У нас нет секретов.
0: Фух, ну перейдем наконец-то к нашей основной теме. Сегодня мы обсуждаем Джос 16 и Айос. У меня, кстати, написано почему-то... А, нет, 8. Хорошо. Это что, 18? Не знаю, у меня цифра 7 тут. Ну, может быть, это какая-то... Ну, ладно, ошибка маленькая. Или я согласен.
2: Нет, для тех, кто на перешел следующий... на iOS 8, iOS 7 остается только мечтой. Мечтой, не да. Избыточной. Я как раз об этом и хотела
0: сказать. На следующий день после Тифло-часа и обновления... Я зашла к нам в студию, и один из зрячих сотрудников сказал, что у него знакомый пишет смски, что он ненавидит этот, по-моему, айпад или что-то такое, и хочет его выкинуть просто. Я То подниму есть... <связывая> обновление явно не понравилось человеку.
1: Слушайте, а на какой основе, на каком основании мы решаем, вот нравится нам это обновление или нет, подходит оно нам или нет, Анатолий, вот ты для себя лично как подходишь к решению такого вопроса?
2: Нет, ну я решаю в процессе использования его. Других способов мне как-то... Нет, вообще, конечно, можно взять себя в руки и почитать много всяких разных материалов на эту тему, но очень обидно тратить время и потом не обновляться. Поэтому я сначала обновляюсь, а потом трачу время, смотрю, каким образом те люди, которые наступили на те же грабли, что и я, вот их преодолели.
1: Кстати говоря, сегодня уже сейчас открыт наш номер телефона. Это 8 800 700 ровно 1645. 8 800 700 ровно 1645. И скайп радио.воз. По этому телефону, по этому скайпу вы можете позвонить и высказаться по поводу этих обновлений. Понравилось вам, не понравилось. Грабли были, не было. Как вы эти грабли, собственно говоря, обходите? Что вы с ними делаете? А...
0: А есть, интересно, люди, которые... В сторонке. И смотрят, наблюдают. Так, это обновился. Это, это есть умные люди. Есть
2: ли среди
1: нас умные люди?
0: Есть ли, да, среди нас умные люди? Позвоните.
1: Позвоните, расскажите. Я обычно, решая вопросы в обновлении, ну, хотя бы так вот примерно складываю две вещи. У меня с одной стороны в одной колоночке плюсы, в другой минусы. То есть...
0: Так если вы не обновились, откуда вы знаете? А я
1: все-таки пытаюсь ну, обновляться хотя бы не в тот же день, а через день. Олег А-а-а. читает не после, Пол-умный. а до... А до вместно, да. Вот типа того. Да, потому что, понимаете, за любое обновление приходится чем-то платить. Вот реально за любое обновление. Не обязательно деньгами. Например, какими-то вот странностями. Я, обновившись до iOS 8, вдруг совершил очень длинный телефонный разговор со своей женой. Каким образом? В iOS 8, ну, по крайней мере, мне попалась такая фишка, такая проблема на самом деле, такая ошибочка. Вот телефон не всегда сразу отсоединяется от собеседника. Ну, то ли было у тебя такое или еще? Ой,
2: да, но это для... Вот после эфира я вам расскажу эту <с историю.
0: То есть вы кладете в карман телефон, а он все еще разговаривает с вашей.. Да. Я
1: беседовал с моей супругой. Я думал, что отбился от телефона, то есть сделал отбой. Нажал, да? Супруга думала, что ты тоже отбился. Да. Но она слышит, что что-то происходит.
0: И думает, что вы сейчас...
1: Я убираю телефон в карман, я начинаю заниматься своими делами, вести другие разговоры, делать все то, что я обычно, собственно, по этой жизни делаю. Моя супруга сидит и слушает. Потому что разговор продолжается. Она много нового о вас узнала.
2: Да? Я что Я не хотел в такую ситуацию попасть. Знаешь, на
1: самом деле нет. Здесь было все спокойно. Ничего нового она не узнала. вот Потому что, ну, а с чего бы вдруг? Но вот сам тот факт, да. Ну, ладно, супруга, она и так знает все. А если бы это был бизнес-партнер? А если бы это был начальник? А если бы это был подчиненный? а Или бы вы
0: сказали, я не знаю, в сердцах, ах, этот гад.
1: Да.
2: Или
0: достал уже звонить? Да, вы
2: знаете, на самом деле, что вот о том, что сломалась кнопка mute микрофон, да, в телефоне человек узнает первым. Ну как бы вот об, именно об этой кнопке.
1: Да, вот, то есть вот, вот такие вещи. Это как то, что кладется на чашечку весов, где у нас отрицательное качество, то что не нравится в новом обновлении.
0: Так вы разобрались? С этой проблемой.
1: Со своим Нет. счетом за телефон. Вы разобрались? Ну, там минуты у меня встроил. Как бы в тарифном плане есть. Там все было нормально. Ну, полчаса поговорили.
2: Ну, я, кстати, хочу сказать, что за обновление на вот JOS 16 придется заплатить, среди прочего, тем, что не удается пока вот, использовать синтезатор говорящий мышь» MyMouse от Сергея Волкова. Общались мы с Сергеем буквально вчера. И он вот обещал, ну, собирался, давайте аккуратно скажем, над этой проблемой поработать.
1: И не удается пока использовать. Voice Switcher, переключатель языков. Да, а я, я кстати, заметила, а что, что может, у, нас, у нас
0: в теме э, два, две программы. Мы обсуждаем Джос и IOS. Так что, а все перекинулись сразу на восьмерку. Ну Забы вот сейчас, по, я 16. думаю,
2: Александр нас вернет на землю может грешную. Быть.
0: Александр, здравствуйте.
3: Добрый вечер всем. А, я хотел сказать по поводу IOS 8 там, плохая или хорошая решать сами, но Несколько дней. Возможно, это скоро закроют. Но пока можно обновиться, ну, от, откатиться назад на 7.1.2 официальным способом.
1: Расскажите, как это делается официальным способом. Даже неофициальный я тоже знаю, в эфире озвучивать не могу. Вы мне расскажите про официальный.
3: А, нужно скачать просто прошивку либо с официального сайта Apple, либо с какого-то другого, неважно. И прошить ее при помощи iTunes. И все mm. это сработает. Нажать кнопочку обновить, удерживая Shift. Слушайте, обновить.
1: Антоним к слову обновить, он какой интересно? Обстарить.
3: Ну, или восстановить, я точно не помню, но. Главное, что Apple сейчас
2: еще не закрыла эту возможность, и это можно использовать. Вы сами пользователь iOS? Еще какой. Вот мы, кстати, записывали недавно подкаст, который выйдет уже в ближайшее время, и вот посвящен он как раз iOS 8, всем ее плюсам и минусам и деталям. Вот Александр отважно принимал участие в этой беседе.
1: Так у меня к вам вопрос. Вы будете откатываться обратно или нет? Вот. Вот это вопрос не в бровь, а в глаз. Нет, я-то не буду, но я вижу, что многим
3: хочется, и, и вот Скорее всего, это быстро закроют, поэтому нужно делать а,
1: а возможность. Поспешите откатить свою операционную систему. Так, а, Александр? С
2: мажорной ноты начинаются наши переговоры.
0: Александр, спасибо большое.
2: Спасибо. Саша, рады были слышать.
1: Слушайте, а почему, вот, Анатолий, у тебя были какие-то, вот не знаю, ощущения, такие, что вот я хочу откатить операционную систему. Мне вот это не понравилось.
2: Ну, нет, до такого дела не дошло. Вот, потому что все-таки ну, те проблемы, с которыми вот мы сталкиваемся, ну, я сталкиваюсь, они так или иначе преодолеваемые и серьезных неудобств мне не доставляют. Ну, конечно, вот пока еще вот это неудобно, я надеюсь, что вот в обновлении 8.01 или 8.1, которое, вот, я надеюсь, скоро выйдет, будет многое поправлено, но не критично. Для меня не критично.
1: Я обновился и принципиально не жалею. Ну, наверное, к этому мы еще вернемся. Я напомню слушателям, что открыт наш номер телефона 8 восемьсот 700 ровно 1645 45 и skyperradio.voz. Есть слушатели, которые написали нам заранее, и эти письма стоит прочитать, и я думаю, мы их и прокомментируем.
0: Нам написал Михаил. Приветствую ведущих тифла часа Я айфоном не пользуюсь, поэтому не буду комментировать выход обновленной iOS. Вот так, а Михаил. вот Джосом пользуюсь активно. Джоссом. Мне новшества показались несущественными. Поиск комбинаций – это достаточно удобно. Я бы пользовался такой функцией. Что касается режима форм, то эта функция меня вообще не интересует, пишет Михаил. В предыдущих версиях Джос, если идут подряд всякие поля для заполнения и комбинированные списки, то при открытом режиме форм можно... Я ну, сейчас заплачу, хотела я сказать.
2: Заплачу, Михаилу.
0: Дабыть и заполнять или выбирать, и он не Здесь закрывается, слово пока все ужасно, кошмар. Друзья, давайте вспомним русский. Пока все не заполнишь и не закроешь этот режим вручную, можно,
2: но длинно перемещаться при помощи клавиш таб и shift
4: таб.
0: Я понимаю, что полуавтоматический режим немного отличается, так как тут же можно и стрелками лазить, но думаю, это не очень интересно. Экономия количества нажатий сомнительная, ведь мне нужно найти первый элемент форм, первое поле для редактирования. К примеру, я найду стрелками или нажму букву Е. E.
1: Ну, понятно. Ну, ну, клавиши клавиши. все равно нужно Enter нажать. Он там говорит о том, что... Не, если букву Е или Е Е И английский.
0: И тут я, если джо старый, то нажму пробелы, и открою режим формы, и после заполнения буду табыть и заполнять дальше. Если же это джо 16, мне придется, я так понимаю, нажать стрелку вверх, не, чтобы не придется,
1: либо... оказаться
0: перед полем, затем табом попасть на поле, нет, что Михаил. повлечет его открытие.
1: Нет, так же, точно так же, либо энтером, либо пробелом. Все это срабатывает. Энтер, энтер, пробел нет, энтер.
0: Функция распознавания, продолжает Михаил, ПДФ, документов, неплохая, но есть ведь распознавание экрана, это достаточно для ознакомления. Что это за документ и с чем его едят?
1: А вот здесь принципиальное отличие. Как раз новое распознавание работает существенно лучше и дает гораздо более качественный результат, чем старое распознавание экрана. Потому что документ снимается уже не с экрана, а берется непосредственно, что называется, из самого документа. Правда, правда, за это тоже приходится платить, потому что распознавание происходит дольше. Но кто мешает воспользоваться старым добрым распознаванием экрана, если это нужно?
0: Короче говоря, <свят> пишет Михаил, эта функция имеет смысл только в том случае, если она по качеству не будет уступать Fine ридеру Иначе пользователь будет. будет использовать JOS только для того, чтобы узнать название, э, название документа и, возможно, его первые строчки.
2: Анатолий, согласишься, да? Я с удовольствием соглашусь или нет, но, наверное, сразу после краткой рекламной паузы, поскольку время наше... А, сколько 17? Вот, 17.31. не на не, 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 не.
0: Никакой рекламной паузы. паузы, нет. паузы. Ну
2: или нет? Вот тебе, Якубович
0: отменяется.
2: Я так надеялся. Ладно, давай. У меня вообще по этому поводу есть
1: тирада. Я его... А
0: можно я до тирада дочитаю письмо, а потом да. дадим как слово Анатолий? Я хотел могу предложить
1: раз. И нас еще спо- наш слушатель на скайпе ждет. Ну, сейчас давайте дочитаем. Потом.
0: Вообще я уверен, что если бы Freedom Scientific посвятил бы отдельную версию Джоса и, соответственно, год работы повышению быстроты и общей стабильности программы, то люди отдали бы свои деньги куда с большей охотой. Кстати, общее удовлетворение от сделанной работы у разработчиков также было бы выше. Я использую я использую в автономном режиме Джос на XP. Да? Замечаю какую-то его тяжеловесность К примеру, если быстро набирают То как будто некоторые буквы Не проговариваются Это учитывая, что я пользуюсь маусом
1: My mouse. My mouse По этому а. поводу у меня потом mm-hmm. будете рады даже.
0: Все, я уже заканчиваю, то есть Михаила, да, заканчиваю читать. Реже я работаю я в Windows 8.1, и поэтому не могу сказать. Может, это из-за старой системы. Но ведь заявляется обратная поддержка до XP включительно.
1: А что будем делать? Комментировать или слушателю дадим слово? Слушателям да, приоритет. Я боюсь, приоритет?
0: Но вы же забудете, я же знаю. Нет, нет я,
1: нет, я забуду. Еще, а я нет. А. Павел, добрый день.
5: Добрый день. Я бы хотел поговорить как раз про iOS 8, так как Джозом не пользуюсь, поэтому о нем говорить не буду. А про iOS 8 я скажу так, что лично я обновился еще с бет, когда с бета-версий, и ни при каких обстоятельствах откатываться ни в коем случае не буду.
2: Вот, 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 продолжайте. По одной
5: простой причине, они наконец-то добавили поддержку иврита.
2: Ага. Ну, у вас у вас такая очень специфическая, мне как мне кажется, ситуация. Ну, да, да, п- понятно. Ну, нет,
5: это, нет. Ну, вы понимаете, вообще на Израильской улице это огромнейший праздник. Это буквально революция, вообще в доступности. Подожди, Но, там танцуют,
1: понимаю. айфоны в воздух кидают или нет, пока еще?
5: Нет, Только ну, чепчики Айфонисты, пока. да. У, у пользователей Android этот праздник случился год назад. Они, как бы танцевали год назад, а теперь пришло наше время. Но кроме этого, кроме вот именно этого обновления, на самом деле. Почти больше в этой версии никаких существенных, как бы обновлений я не нашел. Ну, вот они добавили подкасты, но это же раньше можно ну, было конечно, скачать.
1: Скачать и работать.
5: Да, и работать. Ну, добавили они вот этот iBooks. Ну так можно его из Dream купить, она гораздо
1: лучше на самом деле. Павел, есть... абрайевский вот вы оценили? Вы
5: знаете что? Я его попробовал. Но поскольку у меня есть брайлевский дисплей и не один, как бы для меня он не настолько существенен. О. Я его попробовал, он эм, работает даже на русском языке, угу. но я до сих пор жду, когда же они наконец-то добавят поддержку русского компьютерного брайля. Ох. Потому что с литературным это же работает медленно. А брайлевский ввод, вы знаете, экран слишком маленький. На айпаде, наверное, это работало бы неплохо. А на айфоне очень трудно. Например, букву типа букву и или букву «я» или там, букву ще очень сложно писать на... с этого
1: брайлевского ввода. И там вот эта странная поза. Значит, у вас айфон на пузе. И как на гармошке вы играете вот этими шестью пальцами на собственном же пузе. Значит, нам это нормально. Вот э, мне просто интересно. Как... Кому это нам, Олег Валерьевич? Вы за себя не говорите? У меня а... нет такого Лен, пуза, если, чтобы было нормально. Если я буду ехать в метро и делать вот это.
0: Ну, Но мне это нормально, я уже. Как-то
2: <связано> да, мы, мы уже к вам, Олег Валерьевич, привыкли, да. <связано> а
1: я, кстати, знаете,
0: все будут смотреть, да, действительно, обращать внимание.
1: Я, кстати, я эту функция, да... я эту функцию даже не нашел. Я был уверен, что она по-русски не работает, пока мне ее не показал наш коллега Алексей Алексеевич Черемош, главный редактор радио Рансис. Он говорит: "Слушай, как тебе русский ввод?" Я говорю: "Никак, он не работает." Он говорит: "Ты что, не работает? Переключи клавиатуру на русский, и все заработает." Мы зашли к нему в кабинет, который здесь находится недалеко от радиовоз. Он показал: "Да, вот работает." Алексей Алексеевич, спасибо. Но все равно на пузе это как-то неудобно. <свят> Павел, а
2: я еще буквально один вопрос вам задам. Вы говорите, у вас есть бралевский дисплей. Как вам использование бралевского дисплея с iOS 8?
5: Вы знаете, что глючит?
2: <свят> это не <свят> <я, это свят> одним <яхо> словом, <свят> глючит, да. Ну вот.
5: <свят> то, есть, то есть, там какая проблема? Нет, писать можно, да, Но! Как только вы заканчиваете, например, писать WhatsApp. Мне сегодня их пришлось много писать, поскольку Рошишана, понимаете, ли, поздравлять, народ, надо. <свят> а, вот, еврейский Новый год. Ну да.
1: Та-ра-та-та-ра-та.
5: Вот. Поздравлять да. народ надо И, значит, как? Заканчиваешь писать на WhatsApp Который, кстати, тоже глючит и вылетает Вот И э, Как только закончил, нажал на кнопку Send, все, дисплей больше не работает uh-huh. значит, Есть для этого решение Просто Блокируешь экран Разблокируешь, и он возвращается Но это неудобно
1: да. Значит, у меня иногда такое ощущение, что там проблемы доступности, вот этот вот, функционал доступности, доделывали в последнее время и не успели доделать, и маркетинг и сейлзы говорят, давайте выпускать новую версию, а, может, не додел... а потом доделаем. Вот мы сейчас выпускаем, а потом все равно автоматические обновления будут, потом, может быть, доделаем. Вот. Как можно выпустить, опять, для брейлистов, команда Q с пробелом, Должна включать и выключать режим быстрой Быстрый. навигации Она ничего не делает <свят> То есть это команда значит, Вот Мы, мы понимали, когда тогда еще в школьные времена на Станиславский научили, или не Станиславский, кто уж Что если в первом акте пьесы висит ружье, то в пятом оно выстрелит Кто учил это, я уже не помню. ладно, может да. быть, коллеги исправят вот, Значит, если есть команда, то, наверное, она должна работать А оказывается, что вот это, друзья, не факт
5: да, и еще один момент, который я хотел бы подчеркнуть. Вот этот вот универсальный докс который у них... докс да. значит... да. вот Самое да, да. интересное, что в, третий, в третьей бете восьмерки,
2: она была исправлена. Да, вот мы с Сашей Прыхненко а, говорили, там а немножко другой голос был.
5: Ее да. Вернули. Uh-huh. <laughs> да. И, и
2: последнее. Я все жду, когда
5: они добавят рас... нормальную поддержку распознавания свитчера. Вот этот тот самый языков. Чтобы он работал не только в английском интерфейсе.
2: Да, это, есть... к сожалению, тоже было не сделано. Нет. Слушайте, Стоп.
1: мы тут что-то, вот я надеялся, что будет мед, а получается дгать. Павел, то есть, а вы, вы все равно говорите, что вы обратно не откатитесь. Да
5: нет, ну, конечно, ты, потому иврит... что я хоть, по крайней только мере. А могу... из-за иврита? Да, конечно. Ну, это
1: большое это... только. Вот это вот плюсы и минусы, да? Для, для Павла это огромный плюс, который вот перевернуть... Все
5: минусы, в принципе, отменяют одним, одним рощерком. То есть, как бы, ну, если я могу зайти почитать газетку, допустим, на иврите, а с iPhone это сделать гораздо проще, чем в интернете, вы мог в компьютере, то, то это большой плюс.
2: Да, Павел, О. спасибо большое, идея понятна. А, ну, да, что тут не поспоришь.
1: У нас работает скайп Радио.воз и телефон 8-499 Нет,
0: Нет. 8-800-700 Как а. говорит Олег, ровно 8-800-700-16-45
1: Ну теперь это мы сделаем перерыв Да, теперь сделаем
0: Новости радиостанции
1: Творческие планы
0: Свежие идеи
1: Неформальное общение со слушателями
0: Все это в прямом эфире в программе Кухня Радио Воз
1: Каждую пятницу в 16 часов по московскому времени.
0: Не пропустите.
1: Встречаемся на кухне. Тифла час. Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
0: А я помню, что Анатолий и Олег обещали прокомментировать письмо Михаила.
2: Ну, основная посылка письма Михаила, собственно, сводится к тому, что в ЖОЗе 16 новых принципиально новых возможностей, да, функций, которые вот получил бы пользователь, обновившись, их нет. И с этим спорить довольно тяжело. Да, ну просто потому, что. Их нет. э, Потому что мы, э, как мне кажется, подспудно ждем радикальных каких-то изменений. Что Ну, что-то такое случится, что вот однозначно даст нам ну, какие-то новые возможности. А я вам, ну вот на вскидку так скажу, что установил я, наверное, в 2003 году Windows XP. И с тех пор мой опыт взаимодействия с персональным компьютером, в принципе, существенных радикальных изменений в общем не претерпел. Так уже и не претерпит. И, скорее всего, уже не претерпит. То есть, вот ожидать, что ну, от Джоза, от другой операционной системы Windows или какой-нибудь другой операционной системы, что там будет что-то экстраординарное, на мой взгляд, уже
1: ну, этого не
2: приходится.
1: Все, точка.
0: Так, Олег. А ваше мнение?
1: А свое мнение я выскажу сразу же после того, как мы услышим Арсена, который дозвонился к нам по скайпу.
0: Арсен, дайте угадаю, какая тема вам ближе. Вы Давайте. хотите э, поделиться своим мнением об iOS 8?
6: Нет. Эх! Здравствуйте всем. Здравствуйте. Здрасте. Значит, я вот по поводу Джозного 16-го. Я его скачал, честно говоря, но пока не установил. Ну, лично для меня пока еще нет таких фишек, которые бы заставили меня обновиться. Но у меня вот такие вопросы как бы скопились за все это время. Я вас давно слышу, как бы, но в первый раз с вами я связался. А,
1: извините, а из какого города, Артем? Я из Еревана,
6: угу. из Армении. Вот, значит, знаете, что может, это есть в Джозе? Но я не в курсе, я не знаю. Вот, допустим, на браузере можно, как бы, установить язык, да, допустим, русский там, или английский и так далее. А возможно ли на URL поставить голос, ну, язык, синтезатор как бы? Вы чтобы...
2: хотите, чтобы определенный сайт? Читался да, тем да. или иным голосом да, Без привязка да, да. Есть привязка осуществлялась. Да. Нет, насколько мне известно, такой возможности нет Синтезатор, mm-hmm. ну, JAWS определяет да. Какой синтезатор будет использоваться В, в, зависимости, в зависимости от, от разметки браузера. текста Нет, даже не mm-hmm. от браузера, а именно от текста То есть, если он в браузере видит Там соответствующим образом вот расставленные теги, языковые теги, угу. то тогда происходит автоматическое переключение языка. Вот насколько я понимаю ситуацию. Олег.
1: Да, и вопрос еще в том, что эти теги далеко не всегда существуют, а если они и угу. существуют, то они далеко не всегда грамотные и правильно расставлены. Да. Связать... вот На самом деле, вы только что сказали интересную вещь. Сейчас как раз в Джо-16 угу. предпринята попытка угу. улучшить, да, скажем так, улучшить да. работу с языками, хотя войск все равно, как мне кажется, лучше. Я думаю, что по результатам этого тифла часа мы напишем письмо на Freedom Scientific с предложением такой функции. Да, а я очень язык язык буду... для сайта. Это круто. Я рад, да, я услышал. Потому что я,
6: я сегодня, допустим, захожу на русскоязычный сайт, и через 5 минут я перехожу, допустим, на сайт, где на английском все написано. И мне желательно, чтобы я вручную не менял э, синтезатор, чтобы русский... это автоматически. А
1: русский английский это может сделать voice switcher бесплатное знаю, приложение, открытого. Там Но...
6: некоторые неудобства есть, Конечно. поэтому да, легче, если бы на URL можно было. Так, это первый вопрос. Если позволите, я еще пару вопросов вам задам. Вот по поводу капча. Вот До сих пор, насколько я знаю, с джоуз это невозможно, прочитать капчу. Они... Вы
2: имеете в виду вот те цифры слэш-буквы, да, да, которые... Да, Нет, джоуз да. не, не имеет функционала распознавания капчи.
6: Да, Опять я
1: функционал помощь... дают сторонние приложения.
6: Знаю, знаю, я пользуюсь, но было бы удобнее, вот если есть такая возможность, что какие-то сервисы как бы это делают, я думаю, в джоз тоже можно было что-то внедрить такое, как бы, чтобы с помощью джоз мы уже не прибегали к другим э, уже сервисам.
2: Ну, при том, что есть действительно этот convenient OCR, да, то есть оптическое распознавание текста, но Олег, по-моему, здесь кто-то... Это не из... делает, да, нет, он да, он делает, да, нет. она не делает. Я к тому, что это было бы, ну, довольно ну как бы естественно, логичным, как мне кажется, шагом. По-моему, кто-то из а, то ли вице-президентов на эту тему высказывался. Не помню сейчас, вот в, в чем-то там а, они возражали почему-то.
1: Я не помню, к сожалению. То есть как, я помню, но не на 100%, поэтому угу. говорить не буду, тем более за вице-президента
2: Ну вот вопрос такой зазвучал, и какой-то ответ получен был. Давайте мы вот или еще раз зададим его, или У-у-у. мы просто найдем, что там было сказано в тот
6: момент. Кстати, вот в предыдущий раз, ну, позапрошлую программу, по-моему, у вас вот, это было в программе, вы озвучивали некоторые функции DOS в прямом эфире. и Вы спрашивали, каково как бы, для слушателей. Кстати, это очень хорошо, когда вы что-то новое как бы, озвучиваете в эфире, но демонстрируете. Как бы, и это связано как бы и с джоузом, и с iPhone, и с Android, как бы. Нам для слушателей, которые еще, допустим, чем-то не пользуются, это очень хороший пример. Потому что я знаю, допустим, о доступности андроида, но пока я это не услышу, не увижу, для меня это все-таки непонятно, насколько я смогу им пользоваться. Так что все такие демонстрации, я думаю, очень полезны для всех слушателей.
1: Вот спасибо, что сказали. Вы не первый, кто это говорит, но, по-моему, уже такая критическая масса набралась. Критическая масса есть для того, чтобы мы подумали о новой передаче, посвященной как раз демонстрациям. Спасибо, действительно, это важно.
6: Да. И последний вопрос, долго вас мучить не буду. Вот и еще меня интересует такая фишка. Я, допустим, захожу в сайт, где есть видеоконтент, и я хочу его включить. Раньше были кнопки там play, паузы, и так далее. Сейчас тоже иногда они встречаются, но есть видео, на которых нету этой кнопки. То есть мне приходится мышкой навести на видео и вручную нажать на плей. А нет такой возможности с помощью DOS, чтобы как-то его э, нажать, допустим, да, без мышки.
2: Но здесь вопрос упирается не в вас, пользователя программы экранного доступа, а в тех разработчиков, которые создавали вот этот плейт, которые mm-hmm. встраивали его, его в, страницу, ну, в свою веб-страницу. Вот как раз, когда yeah. мы говорим про доступность веб-ресурсов, речь идет именно об этом. То есть вы, э, ну, Джос может, следуя каким-то формальным, mm-hmm. э, ну вот, разметки, формальным HTML-тегам... Э, да, там, где есть
6: разметки, он работает, Да,
2: да но там, где разметки нет, он не может угадать. Вот у него нет, так сказать, искусственного интеллекта, чтобы да. он мог догадываться, что здесь кнопка, и тем более да. каким-то образом давать вам ее нажимать. Вот пока этого нет. Коллеги...
6: Придется старым методом, да, пальцем в да. небо.
2: Пов... Да, да. Да. да, во многом, Ведь да. Пока не попадем. Коллеги,
1: у меня по этому поводу будет комментарий, но пока наш слушатель на линии, я отвлекусь от темы. Арсен, несколько да. лет назад были новости, это даже продавалось здесь в России, я не знаю, насколько успешно, о продукте экранного доступа, Ареф. разработанном в Армении. ОРЕВ, да.
6: А, есть, да, сейчас. А,
1: есть он, как он поживает, насколько им пользуются люди?
6: Честно говоря, я лично не пользуюсь, мне оно не, не очень нравится. Очень ограниченное, оно как бы читает, там можно читать статью набрать. Так как раньше абсолютно не было никакой возможности с помощью JOES или NVIDIA читать что-то на армянском, как бы это было очень полезно. А сейчас у меня стоит э, этот... И спик стоит, где есть армянский язык. И в Джез, и в MVDA, как бы я свободно им пользуюсь. Поэтому нужды этой программы у меня нет.
1: Круто. Mm-hmm. Спасибо, спасибо, большое. Спасибо, за очень очень спасибо большое. И вам
6: спасибо большое
1: дорогие друзья мы ждем ваших звонков по телефону 8 восемьсот 700 ровно 1645 и skype радио один маленький комментарий к тому о чем говорил арсен буквально недавно несколько несколько дней назад компания adobe выпустила такое сообщение официальное сообщение в котором ее сотрудники подчеркивают важность создания доступных документов это касается прежде всего pdf документов И смысл заключается в следующем, что эм, современные средства экранного доступа, в частности, тот же самый Джос, та же программа Джос, как бы дают доступ к недоступным PDF-документам. Допустим, допустим, через сканирование, распознавание, все вот эти дела. Но компания Adobe напоминает разработчикам, что, друзья, возможности этой технологии ограничены. И нет смысла, нет смысла надеяться на то, что вот этими эм, ну, костылями, если хотите, да, люди будут пользоваться. Лучше делать доступные документы. Давайте делать это доступным сразу, а не ожидать, что люди будут танцевать с бубном ради получения этой самой доступности.
0: До нас дозвонился Николай. Николай, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вы из какого города?
1: Я из
4: Москвы. И я бы хотел опять-таки рассказать про iOS 8. Давайте. Вот, и... Могу сказать, что, да, конечно, там много вот именно таких мелких, что называется, ошибок, баков, вот, чтобы такого катастрофического, что вот прям тут действительно мешает, такого нет. Вот. И хочу рассказать про, по крайней мере, про две возможности, которые мне очень понравились. Вот. Одна из них это... Дело в том, что я люблю читать аудиокниги на айфоне. Вот этот M4B, вот этот формат. Вот. И... Стало очень удобно при, так скажем, удалении прочитанных книг. Такая возможность. То есть раньше это было. Книги размещались по размеру от большего к меньшему. На удаление, так сказать. И чтобы найти нужную книгу, нужно было ее еще поискать. А если читаешь подряд... Сейчас вот это стало очень удобно, что они стали располагаться по алфавиту.
1: А нельзя было изменить эту сортировку и раньше? То есть только по размеру или все-таки настройка какая-то была? я не в курсе ну, Мне, тему, по вообще.
4: крайней мере, об этом не известно, угу. поэтому okay. не могу сказать. Вот. И еще одна возможность тоже мне достаточно понравилась, это отключение приглушения аудио. То есть когда говорит твой совер, то остальные звуки они приглушаются. Вот. В iOS 8 стало возможно это отключить, что для меня тоже достаточно удобно, потому что я иногда люблю посмотреть кино в программе Русское ТВ. Это вот для iPhone mm-hmm. есть такая программа. Mm-hmm. Вот. и там можно смотреть в записи и можно проматывать рекламу, чтобы mm-hmm. не смотреть. Вот. и когда вот нажимаешь кнопочку, он же это voiceover начинает говорить, там перемотка на это вперед. Вот. Ну, Приглашается. Угу. Приглашается. А да. а вот теперь это можно отключить и теперь все слышно сразу. То есть не надо прислушиваться. Да, да, да. Да, да спасибо да, большое, Николай.
2: Я, кстати, хотел сказать, что довольно много таких и мелких, и более крупных улучшений. Вот можно, конечно, их все поперечислять Мне, например, очень нравится использование голосовых сообщений в программе, ну, вот Message, да. Мне нравится распознавание русского текста, как, как оно, ну то, что оно в принципе работает. Даже некоторые знаки препинания.
1: Да, знаки припинания можно проговаривать, можно наговаривать смс Правда, проблема э, заключается в том, что не всегда правильно распознается. Я тут писал смс что-то типа «Олеся, запитая, то-то, то-то». Э, я смотрю, что у меня в поле «Леся»
0: песня. Да, ну правда,
1: не песня. Потом я решил эту смс-ку не писать, ну, потому что писать вручную было влом потом просто человеку сказать все, что нужно было при встрече. Вот. Может быть, ее и не надо было, эту ку писать изначально. Если бы надо было, точно бы написал как-то. То есть, опять, смотри, Анатолий, вот мы говорили сейчас о том, что каждый решает сам. Допустим, для меня вот эта фишка приглушения или отсутствие приглушения аудио, ну, это мелочь. Вот. Для, для Николая это важная вещь, Которая помогает ему в совершенно конкретной ситуации Именно поэтому сложно полагаться На опыт другого человека Вот Анатолий, ты мне скажи Обновляться мне или нет А я не знаю, я тебе скажу о своих В своем опыте, да?
2: Ну, тем не менее, все равно такой вопрос задается, и задается он довольно часто, эксперт, Ну, как бы ты посоветуй, потому что часто э, пользователи не, ну как бы не могут, не хотят вникать вот во все эти тонкости. И, ну, в нашем сообществе как-то принято немножко клемить позоров таких, э, как бы, лаптей, да, типа вот ничего ты там не знаешь, не умеешь сядь там почитай FAQ, там, он зайди на сайт uh,
1: FAQ, FAQ, в смысле, да,
2: да, да, часто вопрос, да, только об этом. Значит, вот сядь, почитай там статью, еще что-то поделай. Я, честно говоря, не склонен. Ну вот, нагружать пользователей всех вот особенно тех, которые не хотят это делать, всеми вот этими детальными подробностями. Я считаю, что эксперт, он, в общем, ну во многом его задача как раз в том, чтобы сказать, да, ты знаешь, вот, а ты кто, да? Узнать, что, чем человек пользуется, и на этом основании, ну, сказать, ну, да, можно обновиться, но при этом учитывая
1: то-то, то-то, то-то.
0: Я вспомнила нашу программу о службе поддержки. Да вот. Там да. работает
5: также. Да.
1: Да. да, да. Интересный вопрос от Романа. Роман задает вопрос ведущим. Я читаю маленький фрагмент из его письма. Что, по вашему мнению, должно появиться в следующей версии джос ради чего стоило бы обновиться я прочитал этот вопрос и задумался а, вообще о подходе к ответу на этот вопрос анатолий вот ты пользуешься джос ведь наверное до сих пор не совсем от него отказался не так ли? что, что,
2: что за намеки я прошу
1: прощения извините
2: значит да я пользуюсь джос причем регулярно как правило не меньше 8 9 часов в день
1: Примерно вот так же и здесь.
2: Я хочу сказать, что, что, на мой взгляд, основные улучшения дальше будут эм, двигаться в сторону эргономики. То есть, сейчас есть вещи, которые делать ну, не совсем удобно. Да? То есть, мне, например, до сих пор приходится переключать синтезатор речи вручную. Я использую ZOELE, c вот эту пару для английского и русского языков соответственно
1: кроме и для это... тебя my mouse настолько важна что ты не готов от нее отказаться даже ради автоматического переключения синтезаторов
2: Н- нет 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 Во. нет вот я хочу сказать что но это, но это мой опыт ну да, да и я вот опять же не склонен его никому навязывать Ну и дальше соответственно возникает такой момент еще что понимаете Очень многое зависит от пользовательского опыта, от того, на каком уровне человек использует тот же JOS или ту же IOS. То есть, э, если мы пользуемся в основном стрелками вниз-вверх, ну и табы, shift да, и практически не не используем и не знаем клавиши быстрой навигации в интернет-обозревателях, это один расклад. А если человек э, ну, в полной мере использует заложенный в программу экранного доступа функционал и понимает, как как это делать, то, может быть, здесь немножко будет другая картина.
1: Да, и на самом деле действительно не думаю, что есть смысл от ближайших версий программ или операционных систем ждать чудес, когда вдруг резко что-то такое изменится. Это действительно эргономика, это действительно доработка. Ну вот, не сталкиваетесь вы с PDF-документами, которые нужно быстренько распознать? Значит, не нужен вам действительно, скорее всего, 16-й джоз, потому что все-таки основное в этом самом 16-м джозе – это PDF-документы. А вот человеку, который сидит в офисе, и которому присылают такие отсканированные документы, и надо что-то сделать по этому поводу быстро, не запуская Fine Reader, ему это важно, ему это надо. Вот здесь тоже нужно помнить о том, что у каждого из нас разные разные задачи.
2: Я бы еще сказал, что это поддержка все-таки новых операционных систем, то есть вот это обычно на, ну так, на, на поверхности не лежит, вроде как программа экранного доступа по умолчанию, как так само собой разумеется, что она должна поддерживать Windows 8. и все прочее. Или там пакет прикладных программ Microsoft Office. Вот сейчас 2013, например, его версию. Так вот, на то, чтобы программа экранного доступа это делала, требуются усилия, и новые версии программы, они это делают.
1: И делают это сразу. Я помню время, когда э, поддержки новой операционной системы Windows 3.1. Помните такую? пришлось ждать пару лет. И то эта поддержка была ну, на уровне 5 минут, минут проработали, и вылетел компьютер. Потом 5 минут еще проработали, и вылетел. И мы говорили, как хорошо поддерживается Windows 3.1.
2: Ну да, но я, кстати, вот буквально еще одну мысль хотел бы сказать, что есть пользователи, которые отличаются здоровым, а иногда, может быть, таким излишним, на мой взгляд, консерватизм То есть, это люди, которые до сих пор используют, например, операционную систему Windows XP и JOS 4.5.1. Ну, Так так
1: что, им удобно?
2: Да, эта пара, вот это сочетание технических, скажем так, средств и программных решений, оно... Ну, вот решает, простите за тавтологию, задачи. Задачи пользователя, оно достаточно. И тогда возникает нежелание обновляться. Оно,
1: в общем, тоже понятно, это право человека. Значит, господа, очень быстро, пока Лена нас не перебила, не сказала, что нам пора завершать эту программу, через неделю у нас необычный тифлочас. час Я долго думал, делать это или нет. Тифлочас час будет посвящен системе Брайля и унификации русского литературного или так называемого общеупотребительного Брайля. Олег Пелюгин будет у нас по, све, по скайпу из Питера. Юрий Иван Котов будет у нас здесь в студии в Москве. Мы будем говорить, наверное, не столько о технических вопросах, хотя, конечно же, мы поговорим и о программах преобразования Брайля, и о том, как эти перемены а, на них отражаются. Но мы будем говорить о том, а, что же происходит с русским Брайлем и к чему пришла, наконец, вот эта комиссия, которая работает при центральном правлении ВОЗ, и которая м- вот-вот уже опубликует свои выводы. У нас, наконец, будет унифицированный русский Брайль. Все вопросы по Брайлю. Я понимаю, это не совсем тифла час но это вопрос о том, как мы с вами пишем и как мы с вами читаем, и вот поэтому этот важнейший вопрос будет в одной из самых популярных программ Радио У нас две популярных программы по вашим рейтинг, по рейтингам, самых популярных по скачиваниям, это тифла час и Шалтай-болтай. Шалтай-болтай это запихнуть как-то было неудобно. Пришлось растянуть границы Да, это все-таки тифла час
2: Я, кстати, сказал что и бралевские принтеры, и бралевские дисплеи, которые используют в вот Бралевский. В общем, здесь и отображение, собственно, символов. Вот это все касается сюда, ну, касается этой темы напрямую.
0: Ну, а мы завершаем наш разговор. Остаться на месте, обновляться или откатываться, как мы сегодня узнали, такая возможность у вас тоже есть. Решать вам, друзья мои. Слушайте программу Тифла час с ее ведущими Олегом Шевкуном, Анатолием Попко и Еленой Класенцевой. До встречи.
1: Всем пока.